0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy teníamos que hablar de Windows 11, de Android 12, de todas estas cosas normales, pero resulta que ayer a la gente de Facebook, al menos a uno de sus grupos, de sus equipos de ingenieros, tuvieron a bien romper sus, sus enrotamientos y dejarlos desconectados de todo Internet durante 6-7 horas. Lo típico que pensábamos que iba a ser una caída de esto de unos 2 minutos, se convirtió en algo bastante masivo y yo creo que quizás en uno de los acontecimientos de Internet quizás no sé si de la historia, pero por su potencia, por la importancia, en cierto sentido, de Facebook y de sus múltiples aplicaciones en la sociedad de todo el mundo, pues yo creo que deben de ser analizadas sus consecuencias y, sobre todo, sus causas. Lo que sabemos ahora mismo, apenas 24 horas después de esta masiva incidencia, es que, como os decía, el equipo de gestión de los centros de datos de Facebook en una actualización rutinaria eh, introdujo un fallo de programación en el sistema que aplica los parches, que lo que hizo fue borrar, digamos, los dominios, los subdominios en las tablas BGP de la propia Facebook, de uno de sus centros de datos, el que controla todos estos enrutamientos. Ahora hablaré de qué son las tablas BGP. Como Facebook controla, digamos, sus propias redes, es decir, Facebook es la propia operadora de Internet de Facebook, son ellos mismos, no dependen de una empresa de telecomunicaciones externa, más allá de luego para las conexiones, los peerings, etcétera al borrarse a ellos mismos, quedaron completamente aislados. ¿Cuál fue el problema? Que el equipo, digamos, que introdujo ese fallo de seguridad, bueno, de seguridad no, ese fallo de programación, no tenía las herramientas técnicas para poder arreglarlo in situ, o, digamos, las credenciales. Con lo cual, otro equipo tuvo que desplazarse en persona para comenzar, digamos, esa restauración. Una vez que comenzó la restauración, con una copia de seguridad bastante reciente, en este sentido no hubo ningún problema, pues ya poco a poco el resto de redes de telecomunicaciones del mundo con la que te conectas tú o con la que se conecta todo el mundo, cada uno con la suya, pues fueron volviendo a descubrir cuáles eran las IPs específicas para cada uno, digamos, de estas conexiones. Con lo cual todo volvió a la normalidad poco a poco, paulatinamente, a partir de esa restauración. De no haber habido esta diferencia de las capacidades o la de las certificaciones de los equipos, etcétera. El mismo equipo que borró las tablas BGP lo podría haber restaurado con lo cual hubieran sido cuestión de minutos, pero bueno. También hubo muchos rumores ayer de que si no podían acceder a las jaulas, digamos donde están esos servidores, por problemas de acceso, pero de momento parece que Facebook ha negado que fuera algo específicamente o muy, muy, muy dramático. Por ahí andaba en Twitter alguien contando que habían tenido que recurrir a sierras mecánicas para poder acceder porque los sistemas de identificación informáticos que permitían desbloquear las puertas para entrar a esos servidores estaban caídos porque la propia Facebook estaba caída. Dice Facebook que eso no fue así, simplemente es, oye, pues la cagada es grande y tardar en recuperarlo, pues tardaron tiempo. ¿Esto en qué ha influido? Bueno, Facebook, ya digo, depende de sí mismos para sus propias telecomunicaciones, pero es que también depende de toda esta infraestructura para operar como empresa. Con lo cual, al apagar Facebook, los empleados de la propia compañía no podían conectarse, no podían trabajar, dependen de su propia versión de Facebook interna, es decir, de donde nació Workspace, esa, digamos, red social de marca blanca que revenden a otras empresas para que se organizan internamente, ellos es lo que utilizan. No utilizan Slack, no utilizan Microsoft Teams, no, este tipo de, de, de herramientas. no Utilizan su propio workspace, con lo cual, al estar caído, pues tocó. todo Los sistemas de identificación, por ejemplo, para pasar por las puertas, para entrar en las oficinas, para eso, también dependen. Con lo cual, caído, con lo cual, de nuevo, un montón de ingenieros de Facebook tuvieron que empezar a coordinarse por mensaje de texto, por llamadas normales o por herramientas alternativas, con lo cual el caos inicial fue bastante grande. Entonces, estos días vais a leer muchos artículos de, oye, ¿qué son las BGP?, ¿Qué es, ¿en qué se diferencian de las DNS?, y todas estas tablas, etcétera, Y la explicación es muy sencilla, y yo creo que no se tarda ni 10 ni, ni segundos en explicarlo. Digamos, Internet no existe. Internet es realmente un, una serie de comunicaciones en las fronteras entre múltiples redes. Esas comunicaciones entre las diferentes redes, ¿vale? Pues las que pone el operador desde el que estás escuchando, desde el que te has descargado este podcast. Tu sistema, por ejemplo, con el que te conectas con tu teléfono móvil, etcétera. En cada país hay un montón. Bueno, pues todas esas redes se organizan y se sincronizan a través de lo que se conocen como los sistemas autónomos, los, los puntos AS, ¿no? Y todo eso está organizado a través de estas protocolos de puerta de enlace de los BGP, Border Gateway Protocol, ¿vale? Entonces, al borrarse Facebook de su propia red de telecomunicaciones, el resto de routers, digamos, de interconexión de estas grandes redes, dijeron, ah, ok, estos son los datos nuevos, que están vacíos. Pues los pongo y los actualizo vacíos, porque es algo común eliminar datos y eliminar listados de direcciones, ¿no? Entonces, a medida que las conexiones de las otras operadoras iban actualizando sus BGP, iba cayendo todo en cascada. Espero no haberme extendido mucho, porque la verdad es que quedan un montón de noticias que comentar, pero bueno, el impacto interno lo sabremos en los próximos días. Hay por ahí estimaciones de entre 60 y 100 millones de dólares en ingresos que no ha tenido eh, la propia Facebook, pero quizás el, el impacto externo sea un poco mayor, porque hay un montón de comercios, hay un montón de negocios que dependen casi exclusivamente de sus anuncios en Facebook, de sus anuncios en, en Instagram, y en el futuro dependerán más, sobre todo, de los anuncios en WhatsApp. Con lo cual, no han podido pagar esos 60, 80, 100 millones a, a Facebook, pero a su vez no han podido generar sus propios ingresos, con lo cual realmente no sabemos pues qué cosas podían haber eh, quedado. Luego ya podemos tener eh, dramas más o menos eh, familiares o más o menos personales de no poder comunicarnos con, con, con nuestros seres queridos o con nuestras amistades o con compañeros del trabajo o con quien sea porque WhatsApp estaba caído o lo que fuera, ¿no? Aunque eso sí, muchas de las comunicaciones que, dijamos, quedaron atascadas en esos minutos o en esas horas, mejor dicho, una vez que las aplicaciones pudieron recuperar la conexión, se enviaron y empezaron a llegar los mensajes acumulados de esas horas. Así que, bueno. Nos vamos a hablar de un montón más de noticias de tecnología, de verdad que queda mucho por contar. Pero rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que son la gente de Alianz, que es el líder mundial en gestión activa de fondos, porque te ofrece fondos de inversión sostenibles, tecnológicos o planes de jubilación adaptados a cualquier edad. Que tienes 35, que tienes 45, que tienes 60, que tienes 25, ellos te preparan uno ...a tu medida y además tiene una cosa muy buena... ...y que es muy muy popular en Alemania... ...que es el país de origen de Allianz... ...que es el fondo Perspective... ...y si tu pregunta es... ...oye, ¿a partir de qué cantidad puedes empezar a ahorrar? ...pues la respuesta de Allianz es bastante sencilla... ...a partir de lo que tengas en este momento... ...no es tanto la cantidad de dinero... ...como el comenzar a hacerlo lo antes posible... Y que además encuentres el producto que se adapte a ti y a tus necesidades. Entonces, para saberlo, entra en Allianz.es o llamas mejor al 900-228-228 y les cuentas tu situación. Y ellos te van a asesorar porque al final tienen más de mil expertos financieros que se encargan de ir gestionando todos estos ahorros, todos estos fondos de inversión. Ya sabéis, entra en Allianz.es. Tenemos que hablar de Windows 11 porque por fin es oficial, ya lo podéis descargar, eh, la ISO desde la web de Microsoft sin ningún problema, gratuita, etcétera, para todo el mundo, al menos para los que tengáis Windows 10 y os la instaláis en casi cualquier ordenador porque recordáis que no hay las mismas limitaciones o que más o menos os podéis buscar las castañas en un ordenador relativamente moderno, soporte el TPM 2.0 o no lo soporte, pero bueno. Yo os recomendaría que, obviamente, mejor que lo instaléis en un ordenador con soporte completo. Si no, de verdad, quedaos en Windows 10. No hay mayor problema. ¿Cuándo llegará la actualización normal a través del sistema propio de las actualizaciones de Windows típicas? Pues en los próximos días. Algunos os llegará hoy, a otros os llegará el domingo, a otros os llegará la semana que viene. Yo me esperaría, si tenéis muchas ganas, actualizarlo de esa forma, porque al final es el método menos engorroso y en cuestión más o menos de una hora o algo así, tenéis ya todo el sistema operativo actualizado, no habéis perdido ningún dato, no os liáis, no os entorpecéis, nada. Windows 11, estos meses que lo he estado probando yo, la verdad es que me ha gustado. Ha tenido algunos problemas, pero más o menos muy parecido en general a lo que teníamos con Windows 11. Es cierto que a nivel de cosmético a nivel de interfaz pues a mí me gusta más es más agradable tiene un montón de cambios y de mejoras que creo que lo hacen superior en este sentido a windows 10 quizás es lo que más nos entra por los ojos porque al final es <ríe> lo que más usamos y parece que es un cambio mayor de lo que es la mayoría de las cosas que están presentes ahora mismo en windows 11 son mejoras de seguridad con lo cual pues no pues eso siempre está muy bien y en principio la compatibilidad debería de ser exactamente la misma que con todas las cosas que tengáis en Windows 10, ¿vale? Es decir, a nivel de drivers, a nivel de funciones, etc. Yo, por ejemplo, sí he tenido algunos problemas con la cámara y con algún software, pero nada especialmente eh, grave. Un montón de los grandes cambios que vendrán con Windows 11 aún no están, ¿vale? Por ejemplo, todas estas mejoras en la tienda, la instalación de aplicaciones Android, etc. Eso llegará en los próximos meses, con lo cual, de verdad, yo no tendría ningún tipo de prisa. Windows 10 va a seguir con nosotros durante muchos, muchos años. Pero bueno, los que estéis decididos a actualizar a Windows 11, hacedlo sin miedo, pero ya digo, os recomendaría que lo hicierais a través del sistema de actualizaciones normal antes de que estéis eh, descargando ISOs con un pendrive o quemándolo en un DVD, etc. Lo que también es oficial ahora es Android 12, que de nuevo lleva un montón de meses en beta, pero ya es oficial, ya está en el repositorio de AOSP principal y ahora es cuando los fabricantes digamos, pueden acabar todo el trabajo que en principio deberían de haber estado haciendo estos últimos meses codo con codo con Google, adaptando este código fuente de base a sus kernels, a sus cosas necesarias, a sus componentes o, en general, a lo que necesiten sus smartphones, las tabletas, etcétera Con lo cual, lo bueno con Android 12 es que, aparte de las mejoras clave que introduzca el sistema operativo, las actualizaciones deberían de ser más rápidas o, por lo menos, más sencillas para los fabricantes por todos los cambios que ha ido introduciendo Google en el propio kernel y en las propias librerías internas de Android, en la versión 9, en la versión 10, en la versión 11, que compartimentalizan todo. Con lo cual, un teléfono relativamente moderno debería de tardar mucho menos en adaptarse al código de Android 12 que lo que tardaba un móvil en pasar de Android 8 a Android 9. No es que el móvil se actualice solo, pero necesita realmente un montón de adaptación, un montón de comprobación, un montón de testing, unidad a unidad, y ahora ese trabajo es más sencillo, con lo cual esperemos que para navidades, pues la mayoría de los móviles vendidos en 2020 y en 2021 deberían de estar actualizados a Android 12, o al menos eso sería lo que yo me espero. Cambiando de tema radicalmente, nos vamos a los iPhone porque justo se cumplen hoy 10 años también del lanzamiento de Siri, de su presentación junto con el iPhone 4S y 10 años en los que, bueno, podemos un poco intentar recordar pues los sencillos que eran los asistentes de voz en esa época. Hemos visto como otros asistentes, como Alexa, como el asistente de Google, etcétera, han crecido bastante, algo que quizás no podamos decir lo mismo de Siri. Sé que muchos me vais a decir, bueno, es que para mí el, eh, Siri hace lo que necesito. Y perfecto. Y en algunas ocasiones nos funciona muy bien. El problema es que yo creo que todos podemos también estar de acuerdo en que se ha quedado atrás este asistente en la comprensión de nuestras palabras. Es decir, lo que decimos, las frases que decimos, en la cantidad de idiomas. Ya no es en plan que soporte español, ruso, inglés, chino, etcétera, que son los idiomas mayoritarios. Estamos hablando de que sea capaz de comprender idiomas que siguen siendo igual de importantes o que no los hablen cientos y cientos de millones de personas. En ese sentido, está dejando atrás a una parte importante de la población. Pero sobre todo yo creo que el punto más débil de Siri sigue siendo, digamos, su propia inteligencia a la hora de responder, a la hora de interpretar las palabras que nosotros le decimos, lo que nosotros le preguntamos y que nos devuelva algo inteligente, más allá de añadir una cita al calendario o enviar un mensaje de texto simplemente dictándolo. ¿no? Ese tipo de cosas son las más básicas. Queremos algo más inteligente, no excesivamente futurista pero quizás pues las funciones que sí tenemos en otros asistentes como Alexa o como Google etcétera y que en mi opinión son esos puntos de referencia los que hacen que Siri quizás no utilizaría la palabra anticuado pero sí un poco atrasado, yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo pero como siempre pues me gustaría saber vuestras opiniones, de hecho hablaremos en Cupertino el podcast de Mixio sobre Apple, eh, sobre todos estos 10 años de Siri y cómo han sido nuestra experiencia con él algunas noticias más por cierto antes de acabar el episodio aunque ya sabéis que tenéis todo lo que hemos comentado en las notas del episodio una de las noticias es que el Airbus 380 se resiste a morir como decía en la newsletter dos de las grandes aerolíneas del mundo parece que lo están volviendo a sacar de sus hangares para hacer frente a la nueva demanda de vuelos que está llegando después de la pandemia en concreto British Airways que lo va a empezar a utilizar mucho en vuelos europeos los de Madrid, los de Londres, los de Frankfurt, etc. Con lo cual, un montón de rutas a partir de diciembre van a volver a estar servidas con el Airbus 380 y también Qatar Airways, que es uno de los principales compradores de esta aeronave, ha dejado en remojo sus planes para retirarlo y en larga distancia lo van a poder ofrecer otra vez en muchas rutas a partir de noviembre. Con lo cual, no es algo que se pueda coger casi por capricho este tipo de vuelos pero si nunca habéis montado en un 380, a lo mejor es vuestro momento de hacerlo antes de que lo retiren, porque ya sabéis que, en principio, en los próximos años, cada vez serán mucho menos las rutas que haya, simplemente por un tema de eficiencia, porque las grandes aerolíneas están utilizando aviones mucho más eficientes, con dos motores, que quizás no puedan llevar tantas personas, pero lo hacen a un coste mucho, mucho menor por pasajero. Así que esa es un poco... El, el problema que tenía el 380 y esta nueva vida o esta extensión inesperada, pues la verdad es que por lo menos a mí me hace muy feliz, aunque sea simplemente como como como, como fan de, de este avión. Pero bueno, también hablamos un poco de los sopladores de hojas para el jardín y de la ineficiencia de sus motores, hablamos también de una mejora que ha puesto Amazon para enviar regalos a cualquier usuario, solo conociendo su número de teléfono o su dirección de correo electrónico, esto es muy útil para enviar regalos a nuestros familiares, a nuestros amigos, aunque quizás la gente lo pueda utilizar un poco para acosar a otras personas, aunque bueno, Amazon ha puesto algunas herramientas, algunas funciones para mitigarlo, pero bueno, Internet, la verdad es que siempre nos acaba sorprendiendo para mal. En fin, con esto sí que me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a Allianz por patrocinarnos durante toda esta semana. Echando un vistazo a todos sus fondos de inversión en Allianz.es. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.